0: tu espacio algún día, así que acomódate donde quiera que te encuentres para hablar sobre los cambios. Así suena, ¿no? De repente esa palabra, como si fuera el coco del cual todos temíamos o seguimos temiendo. Bueno, mejor hablaré de, eh, de mí porque pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y es que yo tengo una hipótesis, fíjate. Entre más grande eres, más miedo le tienes al cambio Y aquí te va la historia de por qué creo que es así Cuando estaba más chava O sea, hace nada en realidad <ríe> Como que no le temía a los cambios Y era muy deslindada de todo De la familia, del trabajo, de las amistades Dejé un trabajo aquí en Veracruz Por irme a hacer tele a Jalapa Que era lo que yo venía haciendo en la universidad Luego lo dejé por otra chamba en Puebla Que era ya más adoca lo que yo había estudiado Que era mercadotecnia Me arrepentí, Regresé a Veracruz, empecé a hacer radio, comencé de nuevo en tele y en ese momento que creí estar súper bien profesionalmente hablando, me valió un cacahuate y me largué a probar suerte en Puerto Rico, Viví allá medio año, no conseguí porque digo, finalmente si son contados los espacios en medios para hacer, ¿no?, de tele, radio... Pues en una isla, allá en Puerto Rico, pues todavía eran menos los lugares y sobre todo con un acento diferente. Así que volví, me cayó un proyecto de tele, eh, terminó ese proyecto, fui a Holanda con miras de a quedarme, vivir allá. Entonces regresé como al mes, entré a radio de nuevo, volví a tele y justo ahí algo cambió. O sea, esa Ana temeraria que iba del tingo al tango, que dejaba todo por nada. Era como si, como si ya no existiera. Ahora me preguntaba cosas como, ¿qué pasa si, o, y si no funciona? Así como este podcast, ¿no? Me daba miedo comenzarlo porque sentía que me jugaba el nombre. Y obviamente la pregunta que me frenaba era, ¿y si nadie me escucha? ¿Y si nadie lo escucha o a nadie le gusta? Como te darás cuenta, aún así con miedo, hice este podcast llamado Algún Día. Ah, yo ya te conté mi historia, ahora tú compárteme cuándo aceptarás el cambio.
1: Hola, algún día aceptaré el cambio cuando pierda el miedo de salir de mi zona de confort. Algún día aceptaré el cambio. Creo que todos los cambios son positivos al final, aunque tengamos miedo. O ganamos o aprendemos, no queda de otra. Así es esto.
0: Algún día aceptaré el cambio cuando entienda que es un proceso natural. Me encanta escuchar sus audios porque, como diría Maricruz, que por cierto le mando un saludo... ...me hacen sentir que no soy la única. Y no sé tú, pero yo estoy lista para platicar largo y tendido con la risoterapeuta Miriam Bravo. Bienvenida de nuevo, que esta es otra faceta tuya, <risa> hablando de
2: cambios. Muy buenas, aquí feliz, Ana, de, de estar contigo y contigo, que nos estás <risa> escuchando. Un verdadero honor estar en Veracruz y, y abierta siempre a los cambios.
0: Me, me encanta porque realmente llevas esa filosofía de aceptar los cambios con todo y los retos ¿no? que traen con todas y sus virtudes, las enseñanzas, porque pues justamente llegas aquí a Veracruz, te me lanzaste a Puerto Escondido, ahora vas de vuelta y ya casi que te voy a despedir a Madrid, ¿no?
2: ¿Cuánto cambio? Totalmente, todo es cambiante. Ya lo decía Mercedes Sosa, que todo cambia y en definitiva es eso, todo cambia, nos cambia el pelo, nos cambia el tiempo, nos cambia la piel, sí. pero lo único que no cambia es el sentir. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos felices? ¿Cómo nos sentimos cuando vibramos, cuando estamos con gente realmente nutritiva? Entonces es bien importante sentirnos, siempre. Okay. ¿Cómo reacciono ante el cambio? Es decir, ¿cómo me siento en el cambio? O
0: sea, entonces para, antes de dar como ese paso, es como tener esta intensidad. Introspección conmigo misma unos días en silencio en mi cuarto o escuchando música y realmente entrar en contacto con esa parte de cómo me siento sí porque eso se lo pregunto
2: a cualquiera como a ti ¿qué, qué onda mira, cómo te sientes? pero no le pregunto a Ana constantemente cómo se siente claro cómo nos sentimos qué miedos hay detrás del cambio qué es lo que se activa para que ante un estímulo diferente mi cuerpo reacciona y mi cuerpo me dice ay qué miedo no qué temor efectivamente yo he vivido aquí en México muchos cambios. Yo digo que más que una transformación, Ana, he vivido una transfondación.
0: Okay. Y es que he
2: ido al fondo, al fondo de mi propio ser, al fondo de mis aguas. Ahí en el agua es donde están los cambios, porque el agua, somos agua, un 70% somos agua. Ahí es donde están los cambios. Y en verdad... Hay que fluir con el cambio. Yo siempre en, enseño en mis talleres experienciales que hay que abrirse al cambio con una actitud de alegría, porque cada cambio siempre va a traer una oportunidad. El uh -huh. problema es que ante los cambios los vivimos con miedo, porque hay mucha incertidumbre, hay mucho temor en ese vacío. ¿Y qué pasa cuando estoy en vacío? ¿Qué se mm. activa ahí en el vacío? ahí cómo me lleno ahora si no sé sí, lo que hay. Bien. Exacto, yo decía, ¿y ahora qué hago si está vacío? ¿No? ¿Cómo lo lleno?
0: <risa> es que, ¿por qué asociamos eh, el cambio con, con algo malo, algo como perder?
2: ¿No? Con, con ese miedo. Hay miedo, efectivamente, porque nos hemos acostumbrado a una seguridad. La seguridad no lo da el sota caballo y rey, es decir, el ABC. Entonces, claro, cuando el ABC se cae, pues ya no te queda más que un miedo y tienes <risa> todas las letras del ABC, Dario, por descubrir, pero nos hemos aferrado uh -huh. al ABC. Entonces, como queremos vivir la vida en, con el ABC, oye, pero es que ya no tengo el C. Se te olvida el, Ay, el DF, ¿no? el DF. ¡A mira, el DF en el ciudad cara. de México, no! Buen punto, buen punto. Claro, se nos olvidan otras letras y qué pasa y se nos olvida la FM también. No, no, bueno, to todas, <risa> todas, todas las letras que hay, ¿verdad? Entonces, yo voy a compartir efectivamente cómo en este trayecto vital yo me he abierto al cambio y además de una manera decidida y alentada y como un ejercicio inclusive de, de superación personal, testando mis propios límites. Porque efectivamente yo vine aquí a México por dos meses y medio, eh, organizada por una gira, estuvimos en televisión, allí te conocí sí. y, y se fueron abriendo puertas. ¿Por qué? Porque yo me abrí. Al cambio, yo estoy abierta, que eso es la alegría, abrirnos y el miedo que hace nos
0: cierra. ¿Sabes? Se me vino a, a la mente esta historia. Mi abuela llegó aquí cuando la guerra civil española. Entonces fue, fue muy chistoso porque su mamá, ella sale de España porque ella estaba en contra de Franco. Entonces era o me salgo o me fusilan. <risa> Pero el, el papá de mi, de mi abuela no se quiso venir a México por miedo porque no sabía con qué se iba a topar, que si, qué iban a comer, qué iba a ver, o sea, que no sabía realmente con qué se iba a topar. Y nunca dejó España, y nunca pisó México. O sea, en las fotos que, que tiene mi mamá, no aparece. O sea, yo, yo no, físicamente, como es, no. La mamá de mi abuela, la abuela Emilia, sí, o sea, no la conocí personalmente, pero la ubico de fotografías. Entonces, o sea, incluso el Negarta a cambios, puede separarte de personas que amas, incluso desde tu familia, y perderte de todo eso.
2: Por supuesto, lo decía una persona en el audio, el cambio siempre nos da un aprendizaje, o aprendemos... O ganamos, pero no hay pérdidas en los, en los cambios. Siempre va a haber un para qué está el cambio, para hacer un descubrimiento personal, un hallazgo, y efectivamente, ¿qué pasa con nosotros cuando nos resistimos al cambio? Cuando estamos viendo que con nuestra pareja no está funcionando, cuando estamos viendo que estamos en un trabajo que no nos hace felices, nos resistimos al cambio porque preferimos lo malo a lo bueno por descubrir. Entonces la vida a veces te zarandea y te hace moverte porque dices que esto ya no puede seguir aquí. Entonces te echan del trabajo o aquí como dicen te
1: corren te del corren. trabajo.
2: Que, que bueno, claro, es que en España es muy simpático porque claro, el correr es, es tener un orgasmo. Entonces, ah, como imagínate, te corren del trabajo y de madre mía, pero qué beneficios tienes a México, chica. Rayos, te hubieran dicho eso. Rayos, claro, yo escucho, y, córreme del trabajo. Y yo, no, madre mía. Entonces, aquí no se puede. Aquí no se puede. Se puede. <risa> por favor, no y no lo pidas. ¿no? Pero hay gente que dice, por favor, córreme del trabajo. ¿Por qué? Porque están hartos ya de vivir una situación estresante. Y pedimos cambios. Lo que pasa es que a veces lo de pedimos con la boca pequeña. Queremos un cambio, un cambio, un cambio. Por favor, que venga el cambio. Y entonces hay veces que viene un cambio y nos zarandea, nos da vueltas, como si fuera una ola. Y después pensamos, ay, pero es que este cambio, qué bien me vino ese revolcón en la playa. ¿no? Qué sí. bien me vino porque aprendí, aprendí y me superé, uh -huh. y se ampliaron nuevos horizontes. Entonces, al hilo de todos estos aprendizajes y de cambios, tú has señalado, Ana, efectivamente, cómo en tu trayecto vital ha habido tanto cambio, o sea, no has permanecido en un lugar.
0: No, y me acuerdo que escuché una canción, no recuerdo ahorita el nombre de, de la chava, es una alemana, y decía, es que mis raíces no están en el piso, o sea, he sido muy nómada, la verdad, en, en mi vida he sido muy nómada. Y ahora que, por ejemplo, en Televisa ya llevo tres años, de repente es como que me pican las manos, ¿sabes? Me pican las manos de que digo, ay, estoy tan estática. Aunque en realidad ando también aquí <risa> para arriba, para abajo, aquí en Veracruz, ¿no? No estoy quieta en ningún momento. Pero sí es como esa necesidad de, de no estar estática. Pero eso sí, me, me da miedo ahora, como de, híjole, Considerando la, la situación del país, que hay mucha gente a lo mejor que, que no tiene un trabajo hoy en día, yo estoy pensando en, en las mil y un maneras de renunciar al mío e irme a, no sé, a Timbuktu. Y ahí es mi hipótesis, ¿no? De, pues ahora que estoy más grande, pues es más el miedo a ay, generar ese cambio.
2: Comprendo, claro, porque de alguna manera estás ahora mismo en una posición cómoda de seguridad y entonces esos cambios a ti se te, se te, son amenazas, que puedes vivir como amenaza. Ay, ¿qué pasará? porque ahora tengo esto seguro? Y demás. Pero, ¿qué cosas te estás perdiendo? Lo, lo cañón es que, aparte, lo ansío. O sea, sido los cambios, pero
0: al mismo tiempo digo, no, ahora no.
2: O sea, sí. ahora no. O sea, me, me siento como medio bipolar. Uh -huh. Pues, ante el cambio, siempre hay... Hay que atreverse. Hay que atreverse a los cambios y vivir la experiencia porque cuando nos dejamos sorprender, no solo es que nos llenamos de fuego, Ana, sino que interiormente también tenemos un cambio importante a nivel emocional. De hecho, uno de mis mayores cambios que he vivido en este tiempo de México han sido varios significativos, pero uno bien importante fue renunciar a mi vuelo a Madrid. Yo tenía el vuelo programado el 5 de noviembre, como tú bien sabes, sí. y yo te dije, no, mana, ya no podemos hacer otro podcast, yo ya me regreso, no, pero Miriam, ¿cómo ves? Bueno, el caso es que me quedé aquí, en México, me quedé por amor, por amor sí, al arte por, y por amor en todos los y sentidos. por hacer un
0: segundo episodio en algún día. Y por hacer un segundo <risas>
2: episodio hablando de los cambios. Y tenía miedo en quedarme porque ya no tenía nada seguro porque yo tenía cerrada una gira de dos meses y medio donde tenía actividades y acciones, pero ya no tenía nada. Estaba en vacío. Entonces suponía para mí estar tres meses al aire. Yo no sabía dónde iba a acabar. Pero mi pareja me dice, «Miriam, confía» siente que México te apapacha, siente que México es también tu casa y cómo se te abren las puertas. Y eso me hizo conectar y volver a sentir efectivamente, he de confiar porque las señales están y los cambios aparecen cuando estamos preparadas para dar el paso adelante. Y si no estamos preparadas, igual el universo nos planta el cambio y dice ¡Muévete! ¡Baila nos, un poquito! ¡Nos da un patadón! y que... <ríe> ¡Al ruedo! ¿No? Y, y gracias a ese cambio, Ana, he vivido Tres meses increíbles en Puerto Escondido, donde he estado allí viviendo, conviviendo, bueno, pues haciendo una vida de pareja ya como, como si estuviera ya prácticamente una relación súper estable. Y me siento tremendamente orgullosa de lo que he construido, de lo que he desarrollado y de nuevas puertas que se han abierto en Puerto Escondido. Es decir, ese miedo lo superé atreviéndome y se han abierto puertas y lo que el universo me da es, nuevamente, confía. Sigue.
0: Ahora, ¿qué pasa si en este momento... Tú que nos estás escuchando en la casa, en la oficina, en el coche, a lo mejor no, no todas las personas reaccionan al cambio de la misma manera. Entonces sí podría existir a lo mejor alguna clave, algún ejercicio para nosotros realmente pues vernos un poco más ameno o hacer las paces con ese cambio y decir ok ya. Ya, ya voy yo. Yo doy el primer Pues algo
2: paso, ¿no? importante que yo practico todos los días es eh, salir del control mental. El control mental nos lleva a la estructura, a tener el todo el día programado. Entonces, ¿qué ocurre cuando de tu programa pasa algo inesperado? Entonces, igual, no como nos descoloca, ¿no? Porque es algo inesperado. Entonces, como es un regalo inesperado, si estamos desde el control de la exigencia, hace que yo no me abra el regalo inesperado y entonces yo saque mi parte controladora y diga, no, 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 esto me descoloca, esto... ¿eh? Y entonces lo vivo con frustración. Y con enojo. Y con enojo, claro, porque no acepto la realidad. No acepto que viene un regalo inesperado disfrazado, de, pero por, algún, por un motivo aparece. Entonces, si yo lo acepto y lo integro y juego con ese cambio, voy a sentir más libertad. Voy a tomar la oportunidad de ese regalo que aparece de una manera inesperada, lo abrazo, pero no lo rechazo. Sí, porque con el control que pasa está la exigencia. Entonces, yo me exijo tener el control del día a día. Y eso nos lleva a que la vida nos muestra que no podemos controlar nada, Ana. Que el día menos pensado ocurre algo y dices, hasta aquí. ¿Y qué he hecho yo para cambiar mi vida? Entonces, abrirnos a los cambios es abrirnos también a lo inesperado, a lo que acontece. Y si te mueve, célebralo. Pues Mira, pues es que a lo mejor estaba muy rígida mentalmente y necesitaba este cambio. Imagínate algo, una cita que tenías programada y se cae la cita y te sale otro plan. Para algo ocurren las cosas. Siempre es, ¿para qué me pasa esto? ¿Cuál es la enseñanza posterior, Ana? Te relax. Tengo, tengo tarea que hacer. Es que, ¿sabes que Mi día empieza a las seis y media
0: de la mañana. Yo empiezo a trabajar. Entonces, si yo no arreglé todas las cosas que yo tenía que hacer para ese día, o sea, de que si voy a ir al yoga, que si voy a ir al gimnasio, que si de ahí me voy a ir con las amigas, que si vengo a grabar acá el podcast, ¿no? Entonces, yo tengo que sacar, bueno, yo parezco burro de carga porque a mi coche nada más le falta baño, porque hay veces en las que me vivo ahí y estoy en Veracruz, no imagino a las personas que nos están escuchando en la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Y claro. cuando te das, Ana y, y, y oyente que nos estás escuchando ahora, cuando te das un respiro para ti, cuando te paras, te uh -huh. sientes y dices, madre mía, hoy estoy en el ritmo hiperacelerado, porque cuando estamos en ese ritmo al final tampoco dejamos que las cosas pasen, que la vida nos sorprenda, porque lo tenemos todo estructuradísimo, como si viéramos en un Excel, pipi. Pi, 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 pi". uh -huh. entonces no te das la oportunidad de mirar, de observar, de detenerte.
0: O sea, si nos agendamos un tiempo libre, así como este día es día de no hacer nada, digo, aunque ya esté agendado, planificado, Exacto. pero algo debe de pasar.
2: Por supuesto, eh, un día libre, un ratito libre, una hora para ti, una hora de desconexión, de no quedar con nadie, porque si no nos, nos agendamos todo el día... Y decimos, ¿y qué choy? Pues lo que dices, me siento un burro de carga. O sea, me he maquillado en el coche, no desayuno bien. Entonces, ¿qué pasa? Nos falta tiempo. El tiempo es importantísimo, es cuidado. Hace cuánto que no te dedicas un tiempo para ti. Yo siempre comento en, en mis terapias a las personas que se den citas, autocitas consigo mismas. Esta tarde, mañana. Resérvate una hora para ti, para hacer lo que te plazca, para escribir, para escuchar, para algo que tú sientas que lo necesitas.
0: Yo siempre le he dicho a, a mi novio que lo más valioso que puede tener una persona y que te lo da es su tiempo, porque ese ya no regresa. Si pues lo invitaste al cine, bueno, pues ya no, se fue la
2: lana, pero la lana regresa eventualmente. Pero el tiempo, ese ya no. Ana, el tiempo no vuelve. El tiempo es un presente y como tal es un regalo. Y a veces no sabemos atesorar los momentos porque vamos en la mente, no en el sentirnos. Entonces a veces nos perdemos experiencias por miedo. ¿Miedo a qué? A que cambien las cosas. Porque en el fondo, Ana, lo que tenemos miedo es a ser libres. Porque un cambio significativo nos va a dar la libertad. Y a veces tenemos miedo a ser libres porque vivimos con cadenas emocionales, con hipotecas, con situaciones donde prefiero estar en una relación infeliz, pero por miedo a estar sola, uh -huh. permanezco. Y eso hace que no se dé el cambio de una manera natural, cuando todo es cambio. En verdad, si nos ponemos a, a, a sentir hoy cómo ha sido nuestro día, teníamos una cita programada, pues ha cancelado. Eh, tenía un vuelo, pues, pues no ha cambiado de hora. Pues tenía, cambia todo. Entonces, si yo acepto el cambio como parte de la vida, no me resisto y, por tanto, no me frustro, no me enojo. Porque ¿cuándo viene el, el enojo? Cuando yo no acepto, cuando lo vivo con rabia, como si me fuera la vida en ello. ¿sí? Entonces, ayer, por ejemplo, eh, una situación bien, bueno, pues bien casual fue que ayer eh, fue el, el cumpleaños de mi suegra. Entonces oh. ella, ella celebraba su cumpleaños, había encargado eh, pues 25 sillas, la mesa, bueno, había hecho un despliegue eh, logístico bien importante y estaba bien emocionada. Entonces llega la persona responsable de las sillas, y en vez de tener las 25 había traído 15. Entonces claro, nos a, sentamos en el piso. ¿dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reacciono? Entonces en vez de estar desde el enojo, porque es que yo te dije, fíjate, y sacar la rabia, hablamos desde, desde el sentir, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha dado esta situación? Entonces se acepta y se buscan otras soluciones. Uh -huh. Vamos a jugar al juego de la silla, vamos a no sé qué. Y al final luego, ¿sabes qué ocurrió? Que la persona regresó a la silla, se había cometido un fallo. Pero es cómo reacciono ante el cambio lo que determina cómo emocionalmente me afecta. Porque si mi primera instancia es que tengo una pérdida y me cabreo, entonces estoy utilizando otro estímulo que no toca la emoción.
0: ¿No? Y aparte es como, por ejemplo, luego las artes marciales, ¿no? La misma fuerza con la que avientas es la misma fuerza o sea, te, viene, que, te viene. que recibes. <risas> Fíjate que hace nada eh, me topé con una ley de la impermanencia. Se supone que es este eh, principio budista que trata de enseñar a comprender que la resistencia al cambio es un camino erróneo pues imagínate ahí me encanta porque es como una filosofía completamente diferente a la que nos imaginamos no es como cambio no miedo aquí es de la resistencia al cambio es, es lo que debería de darte miedo porque somos cosas somos personas que somos imparables que estamos en constante transformación de todo lo que nos rodea nuestro cuerpo cambia nuestra mente nuestros amigos todo cambia constantemente entonces me topé y dije ay por qué no fui budista <risa> <risa> no,
2: porque no puedo sí porque a veces queremos ir contracorriente, Nos metemos en el mar y ¡ay, contracorriente Y es que la ola me ha golpeado. Es que tenemos que aprender a surfear la vida. Las olas. Me meteré a clases de surf. No, mira, yo a Impuerto Escondido lo he, lo he visto claramente. Y digo, madre mía, cuánto he aprendido. O sea, la vida son como las olas. Entonces puede haber olas inmensas. Y es, ¿qué capacidad tengo yo para surfearlo? No para dejarme que me apabulle, sino voy a encontrar una solución. Una manera de danzar en la vida.
0: Mira, ya hay otros que dirían, pues aprenderé a hacer busitos, ni <risa> Vamos con la ronda de preguntas y respuestas que tenemos de las personas. ¿Estás lista?
1: Lista. Y bueno, tengo una pregunta para Miriam, que en el momento que estamos viviendo un cambio, ¿dónde debemos iniciar en nosotros a trabajar?
2: Pues, buena pregunta. Y es que el área más importante es saber que tengo resistencias. Es saber qué es lo que me está pasando para no aceptar lo que viene. O sea, qué miedos, autoconocimiento.
0: Conocer eso que me frena. Conocer, ponerle
2: claro, ponerle cara. Y ser muy honesta, porque a veces nos engañamos. Entonces nos vendemos una idea errónea. No, porque tal. No, no, no. La verdad es que tengo miedo. ¿Y a qué tengo miedo? Pues tengo miedo a brillar. Pues tengo miedo a ser reconocida. ¿Qué tengo miedo a ser? Entonces reconocer nuestros límites nos ayuda a, con ese autoconocimiento enfrentar a nuestros límites, superarlos con valentía, con coraje, ir con el corazón por delante y sobre todo estamos en continuo cambio. Ana, estoy segura de que tú no eres la misma persona que la de ayer. No, Tienes para nada. áreas de oportunidad, tenemos áreas de oportunidad constantemente. En cuanto viene un desafío, es una oportunidad para mejorar. Viene un cambio, ¿qué me querrá traer este cambio? ¿Para qué viene el cambio? Entonces tengo mi libretita, yo lo digo de loba, porque a mí me gusta trabajar mucho el concepto de loba, eh, en lo femenino, ¿no? para sacar nuestro poder salvaje, genuino, más auténtico, en nuestro cuaderno de loba, la exploradora te diría, ¿para qué viene el desafío? ¿Para qué viene el conflicto? ¿Para qué viene el cambio? Y vamos escribiendo nuestros paraqués. Pues mira,
0: mientras traiga galletas, que llegue. Como... Si
1: <risa> sí, la intuición nunca falla, pero estoy dudando, tengo miedo al cambio. ¿Qué es lo que me está diciendo mi intuición entonces en ese momento? ¿Qué es lo que podría hacer para inclinarme hacia un lado o hacia el otro? Esta es una buena pregunta,
2: porque hablando de la intuición, la alegría es la emoción que abre caminos del fluir, y es la emoción que nos permite explorar lo desconocido. Por eso digo que cuando hay un cambio hay que vivirlo con alegría, no con miedo, abriéndonos. Y precisamente en la alegría conectamos con la intuición. Si nosotras realmente hacemos caso a la intuición, nada puede fallar. Lo que pasa es que afloran muchos miedos, muchas inseguridades, y eso hace que mi orgullo, Merme, hace que mi orgullo no tengo confianza plena en mí, no creo al cien en mí, porque cuando yo creo al cien en mí y tengo mi intuición de la mano, me convierto imparable. Pero escucha mi intuición, pero no la reconozco. Es o sea, como una es vocecita. Es como en
0: tela de juicio. Ese, justo, entonces, eso es.
2: No me hago caso porque tengo miedo y al tener miedo no creo en mí. entonces Es, un, es como un círculo. Lo importante es qué, es, qué te hace ser segura ¿qué te da seguridad? cuando hay un cambio ábrete al cambio experimentalo y eso te va a reforzar tu orgullo porque das el paso a pesar del miedo con valentía y entonces te va a llevar a la alegría al sentirte orgullosa claro. y si te equivocas yo siempre lo digo que ante los cambios acepta elígelo y si te equivocas acepta con valentía claro. no pasa nada no pasa nada yo también me equivoco ¿y qué? y otra mejor pregunta ¿y por mm. qué no?
0: que al final, o sea, no podemos tapar los miedos, hacerlos a un lado, sino que tenemos que hacer las paces con ellos y aprender a caminar con
2: Totalmente. ellos. Totalmente. El miedo está para acompañarnos, y el miedo es imprescindible, cada emoción es, es importante, pero el miedo lo que nos trae es seguridad, porque cuando hay amenazas, el miedo nos va a poner en una posición de seguridad para que no perdamos la vida, la integridad y demás. Entonces, claro que sí, vamos con el miedo, pero cuando sea una amenaza real, un cambio siempre es algo positivo.
0: Bien, vamos con la siguiente.
2: ¿Existe algún tiempo como tal para tomar la
0: decisión de estos cambios? Sería sano que nos autopusiéramos un tiempo, porque si no, se nos puede ir la vida, ¿no?
2: Claro que si sí, hay un tiempo, el tiempo que tú consideres que quieres vivir en la seguridad, pero que hay muchas veces en las que no estamos felices. Es la, seg es la seguridad, pero a la vez también nos da infelicidad, porque no hay ningún tipo de, de estímulo. Estamos tan en, la, en, en el confort que qué estímulo hay ahí. Y muchas veces cuando, estamos, cuando viajamos, eso yo siempre pongo este ejemplo, yo cuando he estado en México, estoy en México, cuando he ido a otros países, realmente me siento muy viva. Y es porque todo es nuevo. Me abro continuamente al cambio, veo a nuevas personas, descubro y, y, y estoy siempre como en esa aptitud del fluir, de lo que venga, pero no, en cambio... Ni, ni te importa perderte no, en el metro, autobús... No, nada, digo, ay, pues no. qué... Pero estamos, cuando estamos en nuestras ciudades, ¿qué pasa? Estamos en la rutina. Entonces vivimos dormidos. Y un cambio se nos... Se, vamos, es que no. Un cambio ahora mismo no. Bueno, si ya tengo hijo, no. Un cambio no, no. <risa> menos. Menos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya nos vamos volviendo un poquito de ermitaños y ermitañas. Mm. Y nos estamos perdiendo la vida. Porque la vida es vivirla.
0: Ay, Dios. Vamos con la última... <risa>
1: ¿Por qué a veces aceptamos el cambio pero cuando ya no tenemos de otra? ¿Es sano hacer eso?
2: Claro, bueno, no. eso está, me encanta. ¿Por qué aceptamos el cambio cuando no nos queda otra? Porque no nos atrevemos a hacer el cambio antes, porque nos da tanto miedo que no. A mí que me echen del trabajo. A mí que me corran de todos los sitios, de la relación, del trabajo, pero yo no. Pero,
0: por ejemplo, no, ha pasado, bueno, conozco, tengo este, amigos que, por ejemplo, ya cuando les pasa eso de, bueno, pues es que ya llegó la fecha límite, entonces no me queda más. Que, que aceptarlo, pero
2: ya que tienen el cambio, o sea, siguen hasta renuentes. O sea, hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión y pues eso es resistencia. Yo siempre... Hago este ejercicio y es agárrate bien la mano. A ver, que nos estás escuchando. Agárrate bien la mano. Ana, A tú ver, también ahí. Agárrate muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y ahora di: No, quiero el cambio. No lo no quiero, quiero, no, el quiero no quiero, no quiero, no quiero. no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. no quiero, 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 no no quiero, no, no quiero, no, ah, quiero, no, quiero,
0: no ah, quiero. Y aparte también como me hice el manicure el fin de semana, creo que me vino bien soltar
2: las manos. <risa> <risa> claro, como, ¿qué te ha traído soltar? ¿Soltar a qué? Una idea a la que nos anclamos, Ana, nos anclamos a las ideas de que el cambio está mal, de que qué voy a perder, entonces hay muchísima resistencia. Si de hoy sacamos el aprendizaje de que cuando hay un cambio en nuestras vidas lo tenemos, nos tenemos que abrir a vivirlo, eso ya es un paso de gigantes, porque como habitualmente nos cerramos por miedo, no permitimos que los regalos aparezcan. Un regalo inesperado es algo, como su nombre indica, inesperado. No lo puedo esperar. Y los cambios, a veces, en enfermedades o en situaciones dolorosas, vienen y luego se transforman en regalos, porque a esa persona le llega una enfermedad y la supera y se siente con muchísima fuerza y con muchísimo orgullo. ¿Por qué? Porque ha empezado a valorar la vida. ¿Y cuál ha sido la decisión? Un cambio.
0: Sabes, ahora que, que mencionas esto de muchas veces situaciones que no controlas, que son meramente de la vida, tengo el testimonio de, de una persona y agradezco infinitamente de corazón que me lo haya compartido porque al final todos estamos juntos aquí en algún día. Así que escucha esto.
1: Hola Ana, hola Miriam, soy Yunuen. Y es de verdad un gran gusto saludarlas por este medio y compartir mi experiencia de algún día aceptar el cambio, tal cual es mi suceso personal más fuerte en la vida, que ha sido la pérdida de Bastian, que falleció hace tres años. No, no fue fácil el primer año aceptar ese cambio tan radical, pero no fue imposible. Y hoy, la verdad, lo acepté con todo el corazón del mundo, porque en el momento que acepto ese cambio en mi vida, Vida, veo cada situación de otra manera y de verdad la veo con mucha felicidad en salir adelante a pesar de ese dolor tan fuerte que pasé. Y sí, algún día aceptaré el cambio, así fue. Y el día de hoy acepto cualquier otro cambio en mi vida.
2: Gracias, Junuen. Wow, pues qué puedo decir? Que Junuen es una gran mujer, es una mujer inspiradora. Yo digo que es una mujer luna porque es creadora, crea espacios para ser mejor persona. Y realmente me da muchísimo gusto que haya compartido este testimonio porque sin lugar a dudas el mejor ejemplo es la experiencia. ¿Y qué mayor cambio que es la pérdida de un ser querido? Cuanto más la de un hijo. Yo no me puedo hacer la idea porque yo no soy ma madre y ella sí. ¿Y cómo de un cambio ella ha encontrado la alegría? Es bien significativo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos perdemos sentir alegría y satisfacción porque no nos abrimos al cambio, porque preferimos estar en el hoyo, porque nos gusta regodearnos en la negatividad, en la queja, en el es que yo, es que yo, es que Cifrenia es lo que tenemos.
0: Cierto, porque no vemos... Todo lo demás, eh, para aquellas personas que nos están escuchando, Yunuena ya la pueden escuchar en el episodio de Algún día perderé a un ser querido, donde nos comparte su testimonio completo. Y sí, es un gran ejemplo de, de vida, de cambio y de una traspondación como lo mencionabas al, al inicio, increíble.
2: A mí me emociona muchísimo, Ana, y, y a todas las personas, bueno, a ti que nos estás escuchando. Te invito a que te hagas la reflexión. ¿Cuántos cambios que has tenido en tu vida han traído algo negativo? Honestamente, con sinceridad, ¿crees que esa ruptura no ha venido para darte más tiempo para ti, más conciencia o para encontrar igual a la persona de tu vida? ¿O ese trabajo que al final no te aceptaron? Honestamente, vamos a conectar y comprenderás y sentirás que todo cambio viene siempre para algo mejor, ...para darnos hallazgos... ...son las perlas emocionales... ...lo que pasa que nos da tanto miedo... ...transitar la oscuridad... ...porque no se ve... ...y lo que no se ve... ...pues pensamos que no existe... ...pero sí que se siente... ...y lo decía al principio... ...cuando nos sentimos... ...despertamos a la vida... ...y hay veces que estamos muertos en vida... ...viviendo vidas desde el control... ...desde la exigencia... ...y nos cerramos... ...a experimentar la vida con todos los sentidos... Por eso no hay más plenitud en nuestra vida, porque voy castrando las emociones, las sensaciones, los estímulos. Y luego envidiamos a las personas que se atreven, porque sí se abren a los cambios, porque son personas que acometen riesgos.
0: En lugar de envidiarlas, aprendamos de ellas.
2: Por supuesto, en vez de envidiar, siempre admirar. Admirar a las personas valientes que, pese al miedo, se atreven. Yo voy a compartir un ejemplo porque creo que puede ser eh, inspirador. Y yo siempre he cuidado mucho mi aspecto físico, mi pelo. Estuve tres años trabajando en una multinacional de cosmética. O sea, tengo relación ¿no? con, con el mundo de, de la belleza. Y bueno, pues en este tiempo en Puerto Escondido me di la oportunidad, me di el permiso de raparme el pelo. se
0: te ve fenomenal.
2: Muchas gracias. Y, y tengo que decir que tenía muchísimo miedo. Miedo al cambio porque sentía, fijaos, tenía muchas creencias asociadas de bueno, ahora, ahora me van a rechazar, ahora no voy a tener trabajo, ahora para mis padres qué desilusión. Entonces yo misma me fui creando una serie de creencias limitantes y yo misma pensé, si yo estoy abogando y dando testimonio a las personas de que se atrevan a hacer aquello que les da miedo, ¿cómo es posible que yo, queriendo raparme el pelo para vivir la experiencia, no lo haga? Entonces yo pensé, ay, pero ¿qué van a pensar de mí? ¿Por qué tal? Y dije, no, Miriam, no eres congruente. Hazlo, atrévete. ¿Y sabes lo que hice? Fui, me rapé y lo primero que hice fue al salir a la calle miraba a la gente y vi que un chico me miraba y me sonreía y dije, ah, pues creo que el pelo no importa. <risa> dime, creo dime que, es que fue
0: bueno el cambio. <risa> creo que el pelo no es lo más significativo.
2: <risa> sí, pero me tuve, tuve que vivir la experiencia Ana porque tenía miedo. Y a veces ese miedo nos paraliza. El miedo al que dirán, el miedo al juicio, a la crítica. Y estamos en verdad deseosas de vivir esos cambios y esas oportunidades, pero nos frenamos. Entonces yo sí que diría que un requisito sería, primeramente, cuando venga algo inesperado, celébralo. Porque te va a ayudar a salir del control de la mente. Y entonces empiezas a fluir. Porque si no, ¿qué pasa? Nos convertimos en personas como muy hieráticas, muy firmes y poco flexibles. Entonces, el ser poco flexible hace que cuando venga un desafío, directamente es que estoy tensa, no fluyo. Como,
0: como pez globo no te inflas que, y, total, claro, y nada. picas todo lo, lo nada. que venga. Exacto. Miriam, qué gustazo tenerte nuevamente aquí en Algún Día. Ahora en esta nueva faceta, no sé si exista un nuevo algún un día para ti, que ya te hayas trazado, que ya lo hayas, este, no sé si ya tenga fecha o no, o apenas lo estés maquilando en tu mente?
2: Pues la verdad es que algún día, y aquí te voy a, te voy a dar la mano, Ana, Ay, porque que creo Dios. que contigo va, 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 va a ser de la mano, o, o nos vamos a impulsar o algo, pero va a pasar. Algún día conduciré un programa de televisión.
0: y yeah. Me parece fenomenal. ¿Me dices en qué momento, a qué hora lo van a pasar por televisión española? O no sé, tú me dices, pero yo lo veo. Fenomenal.
2: Sí, me, me da muchísimo gusto, Ana, haber compartido contigo este intercambio. Y nuevamente, gracias por tu labor, gracias por abrirte al cambio y gracias también por tu honestidad. Porque estar detrás del micro y comunicar y compartir es desanudarnos. Y nada mejor que ser nosotras mismas y decir, pues sí, yo también tengo miedo. ¿Y qué?
0: Así es, también tengo miedo y que muchísimas gracias Miriam porque aprendí muchísimo de ti y mi algún día sería algún día, espero nos volvamos a ver.
2: Por supuesto Ana, va a ser. Gracias. Gracias.
0: Esto fue Algún Día Aceptaré el Cambio con Miriam Bravo. Y creo que lo voy a poner en práctica porque empezará una nueva faceta en este podcast. Recuerda que si quieres compartir tú algún día, puedes buscarme en Instagram como labueno con doble e, o mándame tu audio o mensaje al 2293 Muchas gracias a Ala Amarellano de Alamo Records por aguantarme en la consola. No te olvides que lo puedes seguir en Instagram como elalam con una H entre la L y la A. Soy Ana Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.